0: su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y forzándome por alcanzar lo que está adelante. sigo avanzando hacia la meta. para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús lo he leído en, una, en otra versión quizás lo habéis notado Padre le damos gracias Señor en esta mañana Gracias porque queremos seguir avanzando. Queremos seguir avanzando, Señor, para alcanzar la meta que Tú tienes para nosotros. Y en esta mañana disponemos nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón a Ti. Abrimos nuestro corazón a Tu Palabra. Para que Tú, Señor, hagas que Tu Palabra llegue a nuestras vidas con el poder y con la unción que Tú quieres, Señor. Para así nosotros podamos ponerla por práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído estos versículos que tenemos y que lo tenemos en nuestra palabra rema, ¿verdad? En nuestra palabra pastoral del año. Cuando Pablo se encuentra, dice que él se encontró y fue alcanzado por Dios. Cuando él se encuentra camino a Damasco, ¿verdad? ¿Recordáis la historia de la conversión de Saulo, de Tarso? Él se convirtió y comprendió en ese momento, en ese camino, él comprendió que había sido alcanzado por Dios, había sido alcanzado por Cristo. Él reconoció que aquel día tan inolvidable de su contacto personal con el Señor, el amor de Dios en la persona de Cristo, lo había atrapado, lo había apresado, lo había alcanzado. ¿Recuerdas tú el día que te convertiste al Señor? ¿Recuerdas tú ese día? Para mí fue un día inolvidable. Aquel día que conociste y recibiste al Señor como salvador de tu vida. ¿Quién se acuerda de ese día? ¿Amén? Fue un día como... Vemos en la palabra Pablo, fue un día inolvidable. Fue un día que marcó un antes y un después. Y ahora dice la palabra que él seguía avanzando y seguía avanzando con perseverancia, se esforzaba, ponía empeño en ese avance hacia la meta. A ver si alcanzaba aquello para la cual él fue alcanzado primeramente. Recuerdan la fábula de la liebre y la tortuga? ¿Quién la escuchó alguna vez? La liebre y la tortuga, ese cuento, ¿verdad? Como la liebre... Quiso correr y quiso llegar a la primera, pero la, la tortuga con perseverancia, con empeño, realmente fue la que alcanzó al final la meta. Cuando Dios nos alcanza y nos acerca a Él, nos va moldeando, Él va trabajando en nuestras vidas, Él va trabajando en nuestro carácter, Él va estar trabajando en todo nuestro ser, a fin de que, hasta que lleguemos a la medida de aquello en lo cual desea que nosotros participemos. A veces vemos ese objetivo, ¿verdad? A veces vemos hacia dónde el Señor nos lleva, esa meta claramente en nuestras vidas. Y eso no, nos alienta a seguir, como decía Pablo, prosigo a la meta. Alcanzar aquello para lo cual nosotros hemos sido ya alcanzado en ese día que nos convertimos al Señor. Y Pablo, que aunque cuando él relata este, este texto, hacía 25 o 30 años desde que se había convertido, él había recorrido, como todos sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? había recorrido el mundo, había eh, plantado iglesia, había escrito epístolas, había formado líderes pero él llegaba a la conclusión de que no había llegado a alcanzar la meta para la cual él fuera alcanzado. Él todavía le faltaba algo más. Necesitaba avanzar, necesitaba seguir, proseguir hacia esa meta. En el transcurrir de nuestra vida cristiana, todos podemos saber, experimentar victorias, ¿verdad? ¿Quién ha experimentado victorias? Pero también podemos experimentar fracasos. ¿Quién experimentó fracasos? Podemos experimentar alegrías y también tristezas, ¿verdad? Pero nunca olvidemos que lo mejor está delante. Lo mejor está por delante. Hemos de proseguir, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Avanzar para alcanzar la meta. Avanzar, seguir. Continuar para alcanzar la meta para la cual nosotros fuimos alcanzados. Y dice el texto que Pablo, <coughs> perdón, Pablo olvidaba algo. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidaba algo. Sabía que no podía concentrarse en su pasado. En sus fracasos. En los pecados que ya habían sido habían sido perdonados. Incluso no debía de traer a memoria o de concentrarse en esos logros en su servicio a Cristo. Porque esto podía llevarle a dormirse. Bueno, ya yo hice, ya yo llegué hasta aquí y hasta aquí me quedo. Y podía dormirse como se dice en los laureles, ¿verdad? No debía vivir del recuerdo ¿Cuántos conocen algunos que dicen yo era o yo hacía? Y cuando yo hacía y cuando yo era, no debemos de vivir de recuerdo. Pablo no vivía de esos recuerdos. Nosotros no debemos de hacerlo. Pablo tenía una meta que alcanzar y esa meta era conocer a Cristo. Amén. Conocer a Cristo, ser como Él, ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Y esta... Esta meta que Pablo quería alcanzar absorbió toda su vida. Desde que fue convertido, desde que fue alcanzado por Cristo, eso le llevó el resto de su vida seguir adelante. Si Pablo no hubiese actuado así, de esta manera, hubiese sido como los israelitas que recordaban lo que tenían en Egipto. Cuando Dios libera al pueblo de Israel, en el desierto, el pueblo vuelve su mirada atrás. Y recuerda todo lo que había dejado. Y dice en Números, capítulo 11, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Fijaros, de balde. Y no tenían casi ladrillo para comer ese pescado. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos que comíamos en Egipto, ellos recordaban todo lo que habían dejado en Egipto y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos, ven nuestros ojos. Ellos estaban mirando atrás, querían vivir del recuerdo, querían volver atrás a lo que tenían en el pasado. Y aunque Dios los liberó de la opresión, de la esclavitud, la gente quiso mirar atrás. La gente, estos israelitas, quisieron mirar aquello que tenían, a aquellos que habían vivido, y esto, pues no les llevó a ninguna parte. le llevó a que Dios le diera esas codornices y echaran carne hasta por las narices. Después, por eso, no es posible vivir en el pasado y disfrutar el presente. ¿Lo creéis así? No podemos vivir del pasado disfrutando el, el presente. Por ello Pablo dice, olvido lo que queda atrás. Olvido lo que queda atrás. ¿Y qué quiere decir dejar atrás? Dejar atrás todo peso que nos frena. Todo peso que nos retiene a que avancemos en nuestra vida cristiana. Especialmente ese pecado que no nos deja avanzar que nos hace tropezar una y otra vez y no nos deja correr con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hacemos esto, ¿cómo corremos esa carrera? Dice la Biblia, poniendo nuestros ojos en Jesús. Poniendo nuestros ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando los propios y se sentó a la diestra del trono de Dios». Pablo quería hallarse y ser hallado extendiéndose hacia adelante. Pablo quería seguir, avanzar para alcanzar. Avanzar para alcanzar. No para quedarte en el camino, sino para alcanzar aquello que Dios tenía delante de, de ti. Para expresar esto, él usa, ¿verdad? Esas expresiones de contextos atléticos, de contextos, de, de carreras, de, de, de cuadrigas o de carruajes. Y podemos pensar, si ayer fue bueno, gracias a Dios, pero ayer fue parte de ayer. Si a, ayer no fue tan bueno, fue ayer. Y eso nos va a ayudar a que hoy o mañana no cometamos los mismos errores que cometimos ayer. pero quedarnos pensando en esa belleza, en esos triunfos del ayer, solo, solo nos puede llevar a vanagloriarnos. Si solo nos quedamos en esos recuerdos de yo era, yo tenía, ¿eh? esos logros que conseguimos ayer, nos pueden llevar a vanagloriarnos o a enorgullecernos. Pero también, si nos quedamos con los fracasos de ayer, eso nos puede llevar a angustiarnos. Eso nos puede llevar a caer en depresión. Por ello es mejor olvidar lo que queda atrás y seguir adelante avanzando para alcanzar la meta. ¿Amén? Avanzando para alcanzar la meta. No miramos atrás. ¿Sabéis lo que le pasó a una mujer por mirar atrás? No que perdió el bolso sino que se convirtió en estatua de sal. Y recordáis la mujer que estoy hablando, ¿verdad? La mujer de Lot. Miró atrás, deseando lo que ella dejaba atrás. Cuando Dios le había dicho, no mires atrás, sigue adelante, avanza. Y se convirtió en estatua de sal. Distraerse con el pasado debilita todos nuestros esfuerzos en el presente para alcanzar la meta que Cristo nos ha establecido hoy y en el futuro. Y sigue diciendo, Pablo, sigo avanzando hacia la meta, sigo extendiéndome como el corredor, que volver la vista atrás lo que te hace es poderte distraer, perder el tiempo, incluso salirte de la pista y perder la carrera. Pablo reconoció que aunque ya había corrido mucho, había peleado mucho, había ganado muchas victorias para Cristo. Todavía no había llegado a la meta. A esa meta que Dios le había puesto por delante y no había recibido ese premio. Porque si sabéis, la carrera cristiana al final tiene un premio. En nuestra carrera cristiana, que no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia, de resistencia, al final hay un premio. Pablo ahora en su vejez reconocía que no había alcanzado todavía la meta. Y por eso él escribe esta, esta carta, esta epístola a los filipenses. Él que sirvió con limpia conciencia, él nos enseña a que debemos seguir avanzando de esta manera hasta el final de la carrera, hasta el final de nuestros días aquí en la Tierra y que debemos seguir luchando hasta que termine la batalla. Y si Pablo, que era un hombre de batallas, un hombre de victorias, él decía y no, alcanz y, y no descansaba y decía esto, ¿cuánto más nosotros, ¿verdad? Tenemos que perseverar. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos complicados debemos de seguir perseverando, seguir caminando hacia adelante, avanzando. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo. ¿Conocemos realmente a Cristo? ¿Lo conocemos totalmente? Cuando Pablo escribe esta epístola, había un cierto grupo en esa época que decían que ellos conocían a Cristo y que lo tenían todo y que ya no tenían pecado. Y entonces, y que no tenían que hacer nada más. Y Pablo escribe esta carta a los filipenses para decirles sigan avanzando, sigan avanzando. Sigan avanzando para alcanzar aquello para lo cual fuimos nosotros alcanzado. Y esto es un ejemplo valioso para nuestras vidas. Podemos tener dificultades, podemos tener problemas, ¿verdad? Podemos tener tormenta, como decía Cristina, pero debemos avanzar, porque el que está en la barca es Cristo. ¿Amén? El que está en nuestra barca es Cristo. No deberíamos permitir que nada nos aparte ni aparte la meta de nuestros ojos. Conocer a Cristo. Conocerlo cada día más. Y para conocer a una persona cada día más, tú tienes que pasar tiempo con esa persona, ¿verdad? Pasar tiempo con esa persona y llegar a conocerlo un poquito más cada día. Como esa concentración que tiene el atleta, aquel que se prepara, que tú lo ves y dice el pobre está sufriendo, se está preparando en su entrenamiento, pero pone todo a un lado, todo lo que le perjudica, su cuerpo lo pone a un lado con tal de que de prepararse para esa carrera, de prepararse para llegar a la meta, de prepararse para no caerse en el camino, para no perder la vista en el frente. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué te retiene para que no avances? ¿Qué es lo que retiene tu vida cristiana para que no avances en los caminos del Señor? ¿Es una actitud? ¿Es un pecado? ¿Son los pensamientos? ¿Qué nos retiene para que no sigamos avanzando en el conocimiento de Dios? En conocerle a Dios cada día es una carrera de resistencia, pero hay que llegar a la meta, no podemos quedarnos a mitad del camino, tenemos que avanzar, avanzar, avanzar para conseguir alcanzar la meta, extendiéndonos hacia adelante, y entendiendo que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido perdonados y volvernos, volver en nuestra dirección de vida a una vida de fe y de obediencia. Saber que Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Que ya somos perdonados porque hemos recibido a Cristo como salvador de nuestras vidas. Dejemos todo peso, todo aquello que nos retiene, que nos impide avanzar. Para que vayamos hacia la meta, para que alcancemos la meta. ¿Para qué? Os dije que en esta carrera cristiana hay un premio. Para ganar, decía Pablo, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio. ¿Queréis saber cuál premio es? Hay que llegar a la meta. Pero fijaros cómo el Señor, que nos dice en su palabra cuál es el premio que vamos a llegar a conseguir y alcanzar cuando lleguemos a la meta si nos vamos al versículo 8 del capítulo 3 de, este, de esta carta filipense nos dice cuál es el premio si te estás esforzando por alcanzar el premio que Dios te ha ofrecido vamos a ver cuál es el premio, ¿verdad? dice el capítulo 3, versículo 8 dice Pablo y al decir verdad, incluso Estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor, por su amor, lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura. Me quito todo peso, lo desecho todo, por tarde conseguir llegar a la meta y ganar el premio. ¿Y cuál es ese premio? Para ganar a Cristo. Ese es nuestro premio. Ganar a Cristo. ¿Amén? Ganar a Cristo, dice la palabra. Os lo voy a leer en otra versión. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. A fin de de ganar a Cristo. Ese es el premio que tenemos como cristianos cuando lleguemos a esa meta, a alcanzar. Cuando avancemos para alcanzar. Para Pablo el premio que esperaba recibir era Jesús mismo. Amén. Jesús mismo, nada más, solo Cristo. Muchas veces cuando pensamos en esas recompensas futuras, cuando estemos en el cielo, Podemos pensar, bueno, es la recompensa es estar aquí en el cielo, deleitarme en el cielo, no tener enfermedad, no tener problemas, no tener dificultades, tener, no tener que pagar nada. Pero realmente, si amamos a Jesús, nos daremos cuenta que la recompensa más grande que podremos obtener es estar con Él en su presencia. Es con templar, experimentar, saborear, por decirlo de alguna manera, la presencia íntegra de Dios. Estar en su presencia. Fijaros el congreso de Candía, donde están nuestros pastores y algunos hermanos más. En este año se llamaba en su presencia. En su presencia hacia cosas mayores. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos lleva a cosas mayores. Cuando buscamos conocer a Dios y estar, pasar tiempo en su presencia conociéndonos, Dios nos va a llevar a cosas mayores. El salmista, dice, el salmista David dice en el Salmo 27, una cosa he demandado al Señor. ¿Y qué haré? Esta buscaré, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Y yo busqué la palabra inquirir, y la palabra inquirir es disfrutar. Y la sustituí y dije: para contemplar la hermosura del Señor, y para disfrutar en su templo de la presencia de Dios. Amén. Fijaros, el deseo que había también en ese salmista, en este salmista, debe haberlo también en nuestros corazones. Buscar la presencia de Dios. Buscar aquello y alcanzar aquello para lo cual hemos sido alcanzados. Esa meta, ese premio, estar con Cristo por toda la eternidad amén el premio de nuestra vida cristiana es Cristo mismo es Cristo mismo al comprenderlo nos daremos cuenta que cualquier cosa material que tengamos que nos den, que nos regalen cualquier posesión no vale nada comparada con estar junto a Jesús y esto es algo que disfrutaremos desde ahora no tenemos que esperar a disfrutarlo cuando estemos con Cristo, sino podemos empezar a disfrutarlo ahora. Cuando buscamos la presencia de Dios, podemos experimentar la presencia de Dios. Cuando buscamos el conocer a Cristo, podemos eh, experimentar ese conocimiento con Dios. Y deleitarnos, no solo a Él. Ahora, sino seguiremos deleitándonos, por toda la eternidad, porque sabe una cosa, este premio que recibimos lo ganó Cristo en la cruz del calvario. Ese premio lo ganó Cristo derramando su sangre por ti y por mí. Ese premio que es Cristo mismo lo ganó por amor a ti, para que tú y yo hoy podamos avanzar en nuestra vida cristiana para alcanzar la meta. Él pagó ese precio. Yo quiero terminar diciéndote, sigamos avanzando para alcanzar la meta. Amén, yo le voy a pedir a Juan si puede pasar. Sigamos avanzando para alcanzar la meta. La vida cristiana es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, porque hoy nos podemos encontrar un poquito más débiles y mañana quizás podemos estar más fuertes, pero es una carrera de resistencia. No pensemos que porque hoy corramos mucho, mañana vamos a correr más. Algún día quizás estaremos más cansados y correremos menos. Debemos reconocer a dónde vamos. Pero también debemos reconocer que nos falta todavía muchas cosas por conocer de Dios. Que nos falta por recorrer, debemos esforzarnos cada día por avanzar un poquito más, un poquito más, como esa tortuga, ¿recordáis la fábula? Como esa tortuga, con perseverancia, con paciencia, pero con empeño mirando hacia la meta para alcanzarla con la esperanza de recibir el premio que Dios promete ¿y cuál era ese premio? Cristo Jesús Cristo Jesús es ese premio ¿amén? pues puedes ponerte de pie ese premio que Dios ya conquistó en la cruz del Carvario que Él pagó con su sangre preciosa por ti y por mí.